0: Hi und schön, dass du da bist bei Stimmgebend, dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Kommunikation und Sprache prägen unseren Alltag. Das Angebot, richtig zu kommunizieren, ist gigantisch. Auf unzähligen Webseiten werden Rhetorikseminare zu Themen wie Schlagfertigkeit und dem Redehalten angeboten. In dieser Ausgabe habe ich mir daher einen Experten zur Geschichte der Rhetorik eingeladen.
1: Mein Name ist Florian Seuter von Lötzen. Ich bin Leiter der Ganztagesbetreuung an einem Regensburger Gymnasium. Außerdem bin ich freiberuflicher Kommunikationstrainer und Coach in den Bereichen Stimme, Stimmbildung, Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung. Ich gebe da Seminare und Coachings. Zum Beispiel und besonders ähm, im Bereich Stimmbildung eben und äh, da ist der Schwerpunkt wirklich in der Schullandschaft und in den Kitas, in den Kindertagesstätten. Da arbeite ich besonders eben mit Erzieherinnen, Erziehern und mit Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern. Wie können die Leute eine tragfähige, eine ökonomische Stimme eben erhalten für ihren herausfordernden Sprecher, Sprecherinnenalltag? Oder in der Schule genau das Gleiche. Ich meine, es sind ja alles Menschen, die äh, von Berufswegen sprechen, sogenannte Berufssprecher, Sprecherinnen. Und äh, da ist ja oft ein hoher Lautstärkepegel, ein Lärmpegel oder Belastungen durch Erkältungen, schlechte Raumluft und so weiter. Und da ist es umso wichtiger, sich gut mit der Stimme auch auseinanderzusetzen, sich gut zu behandeln, seine eigene Stimme gut zu behandeln und ein paar Tipps und Tricks auch zu haben, wie kann ich meine Stimme da pflegen und eben gut behandeln und was muss ich vor allem auch tun, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das sind da solche Eckpfeiler in meinen Seminaren. Natürlich auch Entspannungsmethoden, wie können die Leute in ihrem teilweise stressigen Alltag in der Kita oder in der Schule runterkommen für sich, fürs Team, aber auch natürlich mit den Kindern, wie kann man Entspannungstechniken in den Alltag implementieren, zum Beispiel eben die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die mittlerweile gesellschaftlich weit verbreitet ist, auch von vielen Krankenkassen bezuschusst wird und wie kann ich das eben im Alltag einbauen. Zur Geschichte der Rhetorik bin ich gekommen über, <lacht> über mein Studium der Altphilologie und zwar in griechisch und in latein auf lehramt gymnasium ähm, da habe ich auch irgendwo die liebe eben zu den alten sprachen und damit auch zur rhetorik gefunden und schwerpunkt in meinem studium das ich auch gewählt hatte war eben vor allem auch cicero und platon ähm, die sich ja eingängig mit der rhetorik und auch mit der politik beschäftigt hatten und das hat mich immer schon gefesselt und dann war klar, dass ich mich weiter mit der antiken Rhetorik auseinandersetzen muss und möchte, auch im Zuge des Studiums der Sprecherziehung und der Sprechwissenschaft, ähm, eben am Zentrum für Sprachenkommunikation und Kommunikation an der Uni in Regensburg. Und ähm, da fand ich es besonders wertvoll, dass ich zum einen die Theorie und die alten Texte studieren durfte und andererseits ähm, dann in der praktischen Ausbildung zum Sprecherzieher da aber auch die Möglichkeit hatte, diese rhetorischen Techniken auszuprobieren, zu schauen, was gilt von damals noch heute, was funktioniert immer noch genauso von den Mechanismen im Bereich der Sprach- und Sprechforschung oder was ist auch anders, was wird anders von der Forschung heutzutage gesehen, was lässt sich durchaus kritisch betrachten und das ähm, hat mir eben große Freude bereitet und da bin ich eben auf den Trichter gekommen und ja, in diese Schiene der Geschichte, der Rhetorik. Und mein großer Mentor war der Privatdozent Dr. Freier Fawig ähm, aus Hamburg, ähm, Bad Homburg genauer gesagt, der lange Jahre da ähm, eben in Seminaren auch am Zentrum für Sprachenkommunikation bei unserem Master für Brigitte Teucher tätig war und dessen Seminare habe ich besucht und der hat mich besonders für diesen Weg der klassischen Rhetorik begeistert, eben die dialektische Auseinandersetzung mit der Rhetorik und auch die gesamte Geschichte und das war dementsprechend dann auch Teil meiner Masterarbeit, dass ich seine Seminare versucht habe in einen Guss zu bringen, in ein Lehrwerk zur klassischen Rhetorik und dadurch bin ich da auch immer dieser Linie mit treu geblieben zu schauen, was haben die großen Alten in Anführungszeichen da äh, uns hinterlassen, wovon wir heute auch noch zehren können. Und was hat aber die moderne Sprechwissenschaft natürlich auch vor allem für empirische Erkenntnisse geliefert. Und das miteinander in Einklang zu bringen, das hat mich immer begeistert.
0: Mich beschäftigte die Frage, was ist denn Rhetorik eigentlich? Also
1: man kann jetzt auf diese uralte Frage auf zwei verschiedene Varianten antworten. Man kann jetzt rhetorisch darauf antworten oder dialektisch. Was bedeutet das, was ist der Unterschied? Rhetorisch darauf zu antworten, das bedeutet, man hat eine Fülle von Argumenten, man hat eine Fülle von Möglichkeiten drauf zu antworten, aber das erfolgt in aller Regel nicht eben systematisch, sondern fließend, wie im Fluss, wie schon auch der Wortursprung, das Wort das Rhetorik aus dem Altgriechischen von dem Verbum rein ist, wie ein Geplätscher, wie ein Wortgeplätscher. Und dann könnte man da jetzt ewig drüber reden, wenn man rhetorisch auf diese Frage antwortet. Wenn man hingegen dialektisch darauf antwortet, in der alten Kunst von Aristoteles und Platon, also in der Kunst der Unterredung, in Antwort und Frage, dann kann man das systematisch machen. Und da hat Cicero das ähm, System der sogenannten Definitionslehre entwickelt. Und darauf hingehend kann man diese Begriffsfrage systematisch abhandeln. Und das funktioniert so, dass man zuerst mal die Wortwurzel eines Begriffes nach der sogenannten Nominaldefinition aufdröselt. Und da wären wir jetzt schon beim Begriff. Was ist Rhetorik? Von Rhein eben aus dem altgriechischen fließen, plätschern, strömen. Als kleine Merkhilfe der Rhein, ne, der Fluss Rhein. Und dann die Endung des Suffix -ik hinten. Das erkennt ihr immer daran bei jeder Disziplin: Mathematik, Physik, Rhetorik immer die Endung -ik, die deutet auf eine sogenannte Techne hin. Und eine Techne war im alten Griechenland ganz handwerklich zu verstehen, eine Kunstfertigkeit, ein handwerklich begründbares, praxisrelevantes Lehr- und lernbares Wissen auch. So wie der Steinmetz, der in seiner Lehre gelernt hat, wieder den Stein zu bearbeiten hatte, wie die Beschaffenheit der Steine sind, wie die Werkzeuge äh, zu verwenden sind, so auch in jeder Techne. Und daraus setzt sich der Begriff Rhetorik zusammen. Und es gab jetzt da ähm, viele, ähm, ich sage jetzt mal, Philosophen, hätte man damals gesagt, im alten Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christus, die sich mit dem Begriff der Rhetorik auch auseinandergesetzt sah, ähm, haben. Das äh, war vor allem eben der Philosoph Sokrates und sein ähm, Schüler Platon dann später, der uns das auch schriftlich festgehalten hat. Und das waren die sogenannten Sophisten auch, also Wanderlehrer, die durch das antike Griechenland gezogen sind und dort für ein Honorar, das mehr oder weniger hoch war, eben ihre Künste in der Rhetoriketechne äh, Rhetorik vermittelt haben. Diese Rhetorik Technik bestand darin, dass diese sogenannten Sophisten, wenn man das heute überhaupt verallgemeinern kann, den Schülern Unterricht darin gegeben haben, was die Arité ist, also wie sie ein tugendhaftes Leben führen können, aber vor allem, wie sie sich im politischen Kampf mittels der Rede durchsetzen konnten, in der Volksversammlung oder vor Gericht, da ging es ja teilweise um Leben und Tod auch, und äh, da hat sich dieses System auch entwickelt, der Rhetorik, da wäre auch der Ursprung ähm, zu nennen, ähm, in Syrakus, im, auf Sizilien, als die Tyrannis von Hieron I. zu Ende ging, ca. 467 vor Christi, da bestand dann die Notwendigkeit, auf einmal ein demokratisches Gemeinwesen zu stiften unter den Bürgern mit der Einrichtung einer Volksversammlung und da war dann natürlich die Notwendigkeit, wie kann ich die Rede möglichst wirkungsvoll, zielgerichtet, Gestalten. Und da haben sich dann eben verschiedene Redelehre hervorgetan. Wie eben einer der bekanntesten, Gorgias, ein Schüler von Thesias, der als einer der Begründer der Rhetorik auch galt oder Empedokles auch auf Sizilien zu verorten. Und die haben verschiedene Abhandlungen geschrieben, aber vor allem Unterricht gegeben im Bereich der Rhetorik. Und das war die sogenannte Psychagogia Diaton Logon. Laut Platon, also eine Psychagogie, eine Kunst der Seelenlenkung mittels Worten. Also wie kann ich mit meinen Worten Einfluss auf das seelische Innenleben von Menschen nehmen? Ganz einfach runtergebrochen. Und das ist das Schöne an dieser knappen logischen Definition eigentlich, dass die bis heute Gültigkeit hat, dass die Rhetorik eben als Kunstfertigkeit, Einflussnahme, auf das Innenleben von Menschen zu definieren ist. Und die, finde ich, ist überragend zeitlos gültig, diese Definition. Dann gab es natürlich da verschiedene Abhandlungen auch drüber, wenn man nach dieser Definitionslehre die sogenannte Inhaltsdefinition aufdrüsselt, was dann so verschiedene Aufgaben des Redners, der Rednerin seien. Und es wäre zum einen mal im ersten Schritt die Inventio, also im Englischen die Invention, die Stoffsammlung, ein Brainstorming zu machen. Was sind so Grundpfeiler meiner Argumentation? Überhaupt, was für thematische Aspekte möchte ich in meine Rede dann zum Beispiel vor der Volksversammlung ähm, einbringen? Und da gab es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie die sogenannte Kirkumstanzienlehre dann später nach Aristoteles ähm, mit den allseits bekannten W-Fragen. Wer hat was mit welchen Hilfsmitteln getan? Das kennt ihr alle. Von Tatort, ne? Die typischen Fragen, <lacht> wer hat was getan, welche Hinweise gibt es, welche Kameraaufzeichnungen, welche Blutspuren, welche Zeugen und diese alten W-Fragen, die man in der Aufsatzrhetorik schon im Deutschunterricht lernt, die kommen da zur Geltung und können dann bei der Stoffsammlung verwendet werden. Ja, Im zweiten Schritt ist dann die Dispositio, die Disposition, also die Anordnung der Gliederungspunkte. Kennt ihr alle, das ist unsere Tagesagenda heute auf jeder Flipchart oder auf der PowerPoint. Die kann man unterschiedlich anordnen, die kann man taktisch ordnen, die kann man logisch ordnen, chronologisch ordnen, wie hat sich was zugetragen, das bleibt dem Redner anheimgestellt, ähm, je nachdem, welche Wirkung er mit seiner Rede verfolgt, welches Ziel er bei der Hörerschaft natürlich hat. Ja, dann reicht es natürlich nicht nur aus, diese Rede auch ähm, logisch zu strukturieren, ähm, sondern man muss es auch einkleiden, dass das Ganze lebendig ist. Und das wäre dann der dritte Schritt, die Elocutio, die sprachliche Einkleidung, dieses, sage ich jetzt mal, dieses Skeletts, dieser Gliederungspunkte, dass das harmonisch ineinander übergeht, dass da eventuell Stilmittel drin sind, Alliterationen, Metaphern, dass das Ganze einfach Lebendigkeit gewinnt. Ne? Vor allem mit sprachlichen Bildern zu arbeiten, ist da... Sehr, sehr wertvoll und im vierten Schritt geht es dann darum, in der Memoria oder im griechischen die Nemosyne, ähm, wurde sogar als Gottheit verehrt bei den Griechen, ähm, sich das Ganze einzuprägen und heutzutage tendiert man ja nicht mehr dazu, wie in der Antike, Reden auswendig zu lernen, sondern da gibt es dann andere Möglichkeiten wie einen Stichwortzettel oder ein Redeskript, irgendwelche Merkhilfen, damit, wenn man einen sogenannten Blackout hat, dass man weiß, wo man weiterspricht. Aber in der Antike war das die große Kunst, die hatten da keine Technik so wie wir heutzutage und da war das auch eher verpönt mit irgendwelchen Zetteln oder Hilfen, sondern die haben sich diese Reden, im wahrsten Sinne des Wortes, reingeballert und dieses Auswendiglernen hat dann natürlich diese Gedächtniskunst auch gesteigert und da wurden dann ganze Gerichtsreden auch auswendig gelernt und Cicero empfiehlt es auch ganz stark, der alte Rhetoriker. Naja, und der fünfte Schritt, die Aktion dann selber, der lebendige Vortrag, da entschied sich dann drüber, ob die Vorbereitungen ne, gut waren, wirkungsvoll, ob alles bedacht wurde und da geht es ja nicht nur darum, wie man den Vortrag hält mittels der Stimmgebung in der Pronuntatio, sondern eben auch, welche Farben verwendet werden, welche Kleidungen, welche Mitmenschen vielleicht mit einbezogen werden, die mal dann vielleicht da im Publikum reinrufen und das Publikum anheizen, wie es auch bei allen modernen Wahlkampfreden ist, wenn man das bei heutigen, heutigen politischen Veranstaltungen anschaut. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch die Umfangsdefinition, um die Rhetorik noch, noch antiker Brille abzuhandeln. Das waren dann eben im Bereich der Gerichtsrede, da entschied, ich, entschied sich dann eben drüber, ist es wahr oder falsch, was jetzt zum Beispiel ein Angeklagter hier vorträgt oder nicht. Und da ging es dann eben um Umsetzen von Recht oder zu beurteilen hat jemand Unrecht getan, gegen die Gesetze verstoßen. Und das zweite Organ war dann die Beratungsrede in der Volksversammlung, da ging es um politische Entscheidungen und die ist äh, aktueller denn je, denn äh, auch heute noch sind die drei Kriterien für die Beratungsrede eben das sogenannte ähm, Honestum, also irgendein Vollwert, also wie Freiheit, Menschenrechte, Selbstbestimmung von Staaten, ähm, äh, Gleichbehandlung der Geschlechter ähm, bei beruflichen Anstellungsverhältnissen. Da gibt es ganz, ganz viele Themen zu nennen. Das wäre das sogenannte Honestum. Ähm, und was ebenso wichtig ist, das Utile aus antiker Brille nach Cicero, also das Nützliche, das utilitaristische Argument, was, kommt mir zugute, ne? was bringt mir den größten Nutzen? Das ist auch ein Antriebsmoment, das für ganz viele Politiker, Politikerinnen wichtig auch ist, ähm, entweder für mich oder im Idealfall für das Gemeinwesen natürlich. Was kommt dem Gemeinwesen oder einer Gemeinschaft von Menschen ähm, zugute? Und zu guter Letzt, was heute auch sehr, sehr wichtig ist, das haben wir bei Stuttgart 21 sehr gut äh, gesehen, das sogenannte Fakilius, was ist leichter umzusetzen? Ne? Oder auch bei Stellenbesetzungen, ist es die einfachere Lösung, ich nehme jetzt schnell, weil da jetzt irgendjemand am Bewerbermarkt ist schnell die Person X, weil wir dann schnell die Stelle besetzen. Oder denke ich langfristig und schaue, was wäre das, was die Einrichtung tragfähig macht auf Dauer, was für, besser für die Teamentwicklung wäre und warte dann noch und dann ist es Schwieriger, aber tragfähiger die Lösung auf Dauer. Also dieses Fakilius, was ist einfacher umzusetzen, gerade auch in politischen Wahlkampfreden, das ist eine ganz einfache Sache, was, also schnelle, einfache Lösungen, da lauert immer das Fakilius, wenn gewisse extremistische Strömungen in der politischen Landschaft schnelle, einfache Lösungen rausposaunen, da verbirgt sich eigentlich ganz stark dieses Fakilius auch oft dahinter was ist einfacher umzusetzen und findet damit auch schneller den Applaus und damit schneller die Wählerstimmen.
0: Der Stellenwert der Rhetorik hat sich über den Zeitraum hinweg verändert. Von Florian wollte ich daher wissen, wie es zu diesem Umbruch kam.
1: Naja, der, der Stellenwert der Rhetorik hat immer mal wieder nachgelassen in der Geschichte, das sage jetzt mal Abendlandes einfach seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Das hat immer damit auch hängt immer damit zusammen, mit welcher Herrschaftsform. Wir haben ja zu Beginn gesagt, es wurde die Tyrannis, also die Alleinherrschaft, auf Sizilien abgelöst von der Demokratie. Eine andere Herrschaftsform. Und was in der Geschichte immer feststellbar ist, dass demokratische, demokratisch legitimierte Gemeinschaften, dass in denen die Rhetorik eher aufblühen kann, als in ja, Alleinherrschaften, weil da natürlich auch eine gewisse Gleichschaltung immer auch ist. Da gibt es dann als souverän einen Einzelnen oder eine kleine Gruppe von Machthabern. Und das war äh, im antiken Rom nicht anders, solange die, äh, also so, so, solange die Republik, die Res Publica, aktiv war mit zwei Konsuln und einem lebendigen Senat, der als Machtkontrolle auch das Ganze in Bahnen äh, gelenkt hat und dort dieser lebendige rhetorische Diskurs in der römischen Gesellschaft auch war, so lange war die Rhetorik auch frei und damit auch die Möglichkeiten, wie wir es jetzt einfach heute hier genießen, zumindest in Deutschland einigermaßen hier, mit der Möglichkeit, sich frei zu äußern, ohne Angst vor Verfolgung, vor politischer Verfolgung, vor Angst an Leib und Leben zu haben. Das ist damit immer verknüpft, je freier und im Endeffekt je demokratischer eine Gesellschaftsform aufgebaut ist, desto besser kann sich natürlich auch die Rhetorik äh, entwickeln. Weil sonst ist die Rhetorik nichts anderes als ein Werkzeug für die wenigen Mächtigen, die an der Spitze eines Gemeinwesens stehen, ähm, um den Staat nach ihrem Gusto ähm, aufzubauen. Und äh, das beste Beispiel ist natürlich in unserer deutschen Geschichte leider auch das Dritte Reich. Das Dritte Reich war ein reiner Rednerstaat. Es gab gau redner in, überall ähm, die Rede wurde gleichgeschaltet und dementsprechend die Demagogie, es war ein reines Mittel, um äh, die Menschen in eine Richtung zu bringen und dass sich da dann im Endeffekt die freie Rede nicht entfalten kann, das versteht sich von selbst. Und immer dann auch in demokratischen Gemeinwesen, das könnte man natürlich heute jetzt auch sagen, je mehr Angst die Menschen haben müssen, sich frei äußern zu können, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass sich die Kunst der Rede auch entwickeln kann, wenn sie unter Schranken ist und wenn die Menschen Angst haben.
0: Ich bin der Auffassung, dass eine Rhetorikausbildung einen ungemeinen Stellenwert einnimmt. Daher wollte ich von Florian wissen, welchen Mehrwert er in der Rhetorikausbildung sieht.
1: Also wir brauchen die Rhetorik, finde ich, mehr denn je, denn ähm, wie schon in dem alten ähm, ja, sogenannten Gorgias-Dialog von Platon geschildert wird, da gab es eben diese Grundauseinandersetzung zwischen den ähm, Sophisten und den Philosophen damals und äh, da wirft der platonische Sokrates in dem Dialog, diesem Gorgias, diesem äh, Redelehrer auch, äh, eben stark vor, dass ähm, die Rhetoriker wie eher wie Köche sind, die in der Psyche der, des Publikums herumrühren und nicht wissen, was sie anrichten und deswegen brauchen wir die Rhetorik heute um, um also je stärker umso mehr äh, denn je, ähm, weil ähm, weil wir ja durch die mediale Verstärkung von ähm, verschiedenen politischen Akteuren ähm, diese diese Täuschungsabsicht und heute nennt man das Ganze Fake News ähm, oder äh, eben politische Diffamierungen, umso stärker verbreitet werden durch die Medien auch und ähm, wir können es natürlich durch die Vermittlung der Rhetorik, wie man auch ähm, wissenschaftlich argumentiert, wie man sachlich argumentiert, wie man ähm, herauskristallisieren kann, ob jetzt jemand da äh, verleumdet wird oder ob jemand herabgesetzt wird ähm, oder nicht. Wenn wir das lernen in Kursen, in Seminaren, wie praktisch ein wertschätzender Diskurs, eine wertschätzende Debatte geführt wird, dann ähm, erhalten wir auch so ein bisschen die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger, ähm, ja die, diese Freiheit zu bewahren, dass man sich auch äußern kann und darf und sollte in einer freien Gesellschaft ähm, ohne Angst vor Verfolgung haben zu müssen. Aber da muss man natürlich auch lernen, was steckt so hinter der Sprache als Werkzeug, als Organon ähm, und wie verwenden verschiedene öffentliche Akteure ähm, im politischen Bereich oder auch im wissenschaftlichen Bereich ähm, oder im tv oder auch in äh, verschiedenen äh, Blogs, ähm, wie verwenden die die Sprache und das lernt man natürlich in Rhetorikkursen und das gibt einem natürlich auch das Know-how mit ähm, zu sagen, ich kann mich auch wehren gegen Manipulationen und gegen Täuschungen und ich kann da selbstbestimmt auftreten denn wir brauchen ja eine hitzige Debatten- und Diskussionskultur äh, das merken wir ja jetzt mehr denn je jetzt in im Ukraine-Krieg oder auch in der Corona-Pandemie haben sich ja leider große Gräben ähm, aufgetan zwischen verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Gruppierungen. Aber was man da immer sehr schnell beobachten kann, und das lernt man vor allem in Rhetorikkursen, finde ich sehr gut, ähm, wenn jetzt in einer Diskussion, in so einer typischen Polit-Talk-Sendung wie bei der Maischberger oder bei der Anne Will wenn man dann merkt, geht es jetzt ins persönliche Diffamieren zum Beispiel oder in einem Aneinanderreihen von irgendwelchen Behauptungen oder äh, wird der Versuch unternommen, sachlich und wertschätzend miteinander äh, zu argumentieren. Und da sind wir auch irgendwo beim Harvard-Konzept, hart in der Sache, aber menschlich im Miteinander. Und äh, ich finde, das ist äh, ein wichtiges Statement, was in, in seriösen Rhetorikseminaren eigentlich auch gelten sollte.
0: Wie auch schon in anderen Podcast-Folgen von mir, gab es doch dieses Mal eine Take-Home-Message. Diesmal von den drei wichtigsten Punkten zur Rhetorik.
1: Die drei wichtigsten Punkte. Also zum einen, was mir ganz wichtig ist, was oft ein Vorurteil ist, dem ich begegnen möchte. Ja, man kann Rhetorik auch in gewissem Maße lernen. Es kommt ganz oft, wenn jetzt Menschen Angst haben davor, sich vorne kleine Menge von Menschen hinzustellen und eine Rede zu halten. Ein Referat in der Schule, eine Präsentation in der Uni, in der Arbeit, einen Monatsabschluss vor der Teamsitzung, dass da Ängste sind und äh, Vorurteile, ja, das, ich bin halt so, ich bin halt so introvertiert und das kann man nicht lernen. Da kann ich nur entgegnen, natürlich ist nicht jeder zur absoluten Rampensau geboren und ja, äh, yeah, tschakka, her mit dem Mikrofon, aber man kann durch Kurse und Seminare da schon viel machen, auch durch Coaching. Und vor allem, äh, wie es Cicero schon sagt, die ex ne, ähm, Übung macht den Meister, sich immer wieder trauen ähm, und sich selber da im Endeffekt innerlich auch ähm, wertschätzend zu behandeln und diesen Schatten zu überspringen, sich zu trauen, sich davon hinzustellen. Das kann ich nur wirklich jedem mit ans Herz geben, weil das ist dann auch im Endeffekt, da kommen wir zum zweiten Punkt, Rhetorik ist immer Persönlichkeitsentwicklung und Stimme und Stimmung hängen immer zusammen und wenn ich mich selber schaffe, da innerlich zu überwinden und wow, ich habe das geschafft und ich kann da stolz auf mich sein, dass ich da selber so eine eigene Schranke überwunden habe, da wächst man innerlich dran und das ist so mein persönliches Statement, zu sagen ähm, ja, yeah, ich möchte da unbedingt ähm, weiterkommen. Ich möchte mich weiterentwickeln, das Leben bleibt nie stehen und deswegen traut euch, genau, geht da auf die Bühne des Lebens und äh, man kann da auch echt viel tun im Vorfeld und Lampenfieber auch sehr, sehr konstruktiv begegnen und damit kommt man natürlich auch weiter. Und zu guter Letzt, ähm, das ist mir wirklich wichtig, gerade diese wertschätzende Diskussionskultur. Das wäre der dritte Punkt. Ähm, da möchte ich echt eine Lanze dafür brechen. Man kann in, äh, noch, egal in welchem Lager sein, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, für den Erhalt auch unserer jetzigen gesellschaftlichen Form ähm, da einzustehen und da zu kämpfen. Und deswegen alle Leute, jung oder alt, kann ich bloß Konstantin Wecker zitieren, Wehrt euch, traut euch, geht wirklich in den Redewettkampf, wertschätzend ja, aber gerne auch hart in der Sache, wenn es eben um Menschenrechte geht, wenn es um ein friedliches Miteinander geht. Das ist wirklich mir ganz wichtig und das ist auch mein Schlusspunkt, der dritte Punkt eben, es lohnt sich für diese Redefreiheit auch zu kämpfen, denn... Diese Redefreiheit ist nicht selbstverständlich und dieses demokratische Gemeinwesen ist auch nicht selbstverständlich, das wir haben. Das ist ein großes Gut und äh, das lohnt sich auch, das zu verteidigen. Das ist nicht einfach Gott gegeben, das fällt nicht vom Himmel, sondern dafür stehen wir jeden Tag am Stammtisch, im Bus, in der Uni, im Büro, in der Schule. Dafür müssen wir alle jeden Tag einstehen und das ist so mein Appell. An euch alle da draußen nutzt die Rhetorik dann, um das zu erhalten, was wir auch haben irgendwo und was wir auch genießen. Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.